0: Llegamos al episodio 150 del de podcast de Romanos 1.16 con JP Martínez. Gracias ni más ni menos que a la fidelidad y al patrocinio de los hermanos, amigos y hermanas que están con nosotros hombro con hombro en esta tarea de sana divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Así que este es un logro, un abrazo que le mando a cada uno de los patrocinadores del podcast Hermanos 116. Muchas gracias porque este es un logro conjunto. Si usted nos está escuchando y aún no forma parte de esta gran comunidad de patrocinadores, puede unirse el día de hoy en wwwpatreoncom Martínez, Accederá a recursos exclusivos y otros beneficios, pero sobre todo formará parte de este trabajo para comunicar las verdades fundamentales del Evangelio en el mundo de habla hispana. Y este episodio 150 pues no pudiera ser especial si no hablamos el día de hoy de un tema que ha despertado bastante discusión en las redes sociales porque lo que voy a compartir ahorita, parte de ello lo compartí en un artículo en nuestro blog en Patreon y fue una reflexión en donde yo apunté al hecho de que la doctrina sobre la fe y las obras que sostienen los calvinistas, los católicos y los arminianos en general es altamente coincidente, aunque no lo queramos aceptar. ¿Realmente somos salvos por la fe sola, como decimos los protestantes, como dicen los reformados? Ya verá usted que muchos católicos apologistas, de hecho han concluido que la posición reformada protestante de que somos salvos por la fe sola, pero que esa fe no está sola, no es sino otra manera de explicar la propia posición que Roma tiene el concilio de Trento que respondió a la reforma protestante declaró en su decreto sobre la justificación en el año 1547 lo siguiente escuche en consecuencia ninguno debe presumir de la fe sola convenciéndose de que solo por ella está destinado a ser heredero y que ha de conseguir la herencia aunque no sea partícipe con Cristo de su pasión. Para hacerlo también de su gloria. Pues aún el mismo Cristo, como dice el apóstol, siendo hijo de Dios, aprendió a ser obediente en las mismas cosas que padeció. Y consumada su pasión, pasó a ser la causa de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Fin de la cita. Trento dijo aquí, cálmense con ese rollo de que son salvos por la sola fe. No anden presumiendo de eso si no tienen obras. Aquí Roma, pues, asestó un golpe a la doctrina reformada de la justificación por la sola fe y dijo que era un error descansar en esto. En su canon número nueve Trento subrayó lo siguiente, cito, Si alguno dijere que el pecador se justifica por la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga, con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Fin de la cita. De esta manera, Roma estaba enviando el mensaje a todos los protestantes, a los reformados, de que cada vez que dijeran que eran salvos por la sola fe, sin las obras, serían excomulgados. ¿Cómo respondieron los reformadores a esto? Juan Calvino, para defender la posición de la reforma acerca de la sola fe, dijo esto en su documento titulado Actas del Concilio de Trento con el Antídoto, Escuche bien lo que Juan Calvino respondió. Cito. Deseo que el lector comprenda que a menudo, cuando mencionamos la fe sola en esta pregunta, no estamos pensando en una fe muerta, que no obra por el amor, sino teniendo la fe como la única causa de nuestra justificación. Es, por tanto, la fe sola la que justifica, y sin embargo, la fe que justifica no está sola. Fin de la cita. Así que Calvino le dijo aquí a los católicos, no se preocupen que estamos pensando más o menos igual. Somos justificados por la fe sola, pero nuestra fe no está muerta. Y Calvino entendía la fe muerta como una fe espuria, como una fe falsa, como una fe, por ejemplo, de los demonios. A final de cuentas, la clásica defensa del pueblo reformado, protestante y evangélico, pues ha sido la expresión de Calvino... Es por tanto la fe sola la que justifica y sin embargo la fe que justifica no está sola. Y esto no significa otra cosa que la fe que nos salva está acompañada o seguida de buenas obras. No es eso lo que está diciendo Roma en otras palabras, que la fe sola no salva a nadie. Pues eso es lo que está diciendo Calvino a final de cuentas aquí. Fred R. Librand, en su magnífico libro que yo les recomiendo, Back to Fate, es un libro del 2011... Llegué a este libro a través de una recomendación que hizo el teólogo de la gracia gratuita Charles Bink en su tesis que acerca de la salvación por señorío fue su tesis doctoral. Él es un egresado del seminario de Dallas, también Fred Librand lo no es. Y Librand reconoce las falacias lógicas en las que los evangélicos reformados y protestantes en general hemos incurrido a lo largo de los años. Porque a final de cuentas, amigos, al adoptar la frase de Calvino de que la fe sola no está sola lo que estamos haciendo es aceptar los términos más fundamentales del concilio de Trento, que dice que nadie debe presumir de la fe sola, convenciéndose de que solo por ella está destinado a ser heredero. Acuérdese que la preocupación que tenían los curas, los clérigos de Trento, era que los reformadores enseñaran la idea de que la fe sola salvaba sin necesidad de obras. Y la idea reformada que presentó Calvino y que siguieron otros, de que la fe sola no está sola, no enseñó en realidad algo diferente. Esta misma idea de este cliché que le llama Libran de que la fe sola no está sola, la enseñó también la confesión de fe de Westminster en 1647. Escuche lo que dice esta confesión reformada, cito, «La fe, que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque no está sola». Repito aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras y no es fe muerta, sino que obra por amor. Fin de la cita. Así que en el mundo protestante se ha concluido muchas veces que fe es sinónimo de obediencia. Y esto lo han dicho teólogos de todos los niveles, desde teólogos principiantes hasta teólogos muy avanzados. Y es bajo esta premisa de que fe es sinónimo de obediencia que la contradicción lógica emerge con todas sus fuerzas porque somos salvos por la fe sola pero esta fe no está sola sino que está integrada por nuestras obras de obediencia al final Roma y la reforma protestante llegaron a un acuerdo aunque gramaticalmente fe, pistis y obras, ergón son dos palabras distintas y la una no significa lo que significa la otra de todos modos se ha intentado cerrar la brecha entre la confianza y la acción u obras para integrarlas en un solo concepto conocido como fe, en una sola cosa. Fe es igual a confianza más obras de obediencia. Librand sostiene que gente relevante en la historia de la iglesia cristiana como Charles Hodge, Wesley, Machen y Pink continuaron con esta tarea de perpetuar la idea de que somos salvos por la fe sola pero dicha fe sola no está sola. La llegada del dispensacionalismo, en cambio, pues trajo algo de alivio a la tensión creada por esta situación. Libran dice lo siguiente, cito. El advenimiento del dispensacionalismo y la distinción entre ley y gracia permitió minimizar la segunda parte del cliché, es decir, que las obras deben seguir a la salvación, pero sin ocuparse de sus problemas inherentes. Fin de la cita. Esta no es de ninguna forma una defensa, no estamos recomendando que tengamos una fe sin obras, una fe muerta, es decir, estéril, sino que aquí estamos discutiendo esto para defender lo que realmente significa ser salvo por la fe sola. Porque las implicaciones para la espiritualidad cristiana de admitir algo, lo que sea, por mínimo u oculto que sea, ...e integrarlo a la fe en el momento de nuestra justificación... ...pues son muy grandes... ...cualquier cosita que usted le añada a la fe en el momento de la justificación... ...va a cambiar toda la historia de lo que significa nuestra redención... ...le voy a poner un ejemplo... ...el énfasis en las propias obras como evidencia de salvación... ...estamos repite y repite y repite... ...que a través de tus obras... ...yo voy a conocer finalmente si tú eres salvo o no lo eres... ...porque si la fe sola no está sola sino que viene seguida de obras justas, eso implica que son las obras las que van a prevalecer, las que deben de prevalecer, ya no solo en el juicio delante de los hombres, sino sobre todo ante el juicio de Dios. Delante de Dios, lo que estamos diciendo con que la fe sola no está sola, es que para ser justificados ante el trono de Dios, tenemos que presentar nuestras obras de obediencia para que Dios diga, ah sí, entonces sí fuiste salvo por la sola fe. Esto no tiene sentido. Un creyente entonces no debería de decir yo soy salvo por la fe sola si al final cree que va a ser juzgado no solo por la fe, sino por lo que presuntamente era una condición necesaria de dicha fe. Esto es las obras humanas de obediencia. Entonces, lógicamente, esto de que la fe sola no está sola... Es una violación a la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. En otras palabras, o la fe está sola o no está sola. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo como Calvino y los herederos de la reforma han estado repitiendo. Hombres muy serios como Charles Spurgeon, J.I. Packer, John Gerstner, Billy Graham, John MacArthur, Sproul, Washer Lawson, Piper, entre otros han sostenido este cliché. Así que, si vemos lo que dice la confesión de fe de Westminster, tenemos que añadir a una enorme lista de puritanos antiguos a estos hombres con el consenso, con la aprobación, subrepticia, del mismísimo Concilio de Trento. Ahora, yo pregunto, ¿no es acaso, por ejemplo, la idea de salvación por señorío que la fe que no es acompañada de sumisión y rendición total... No es una fe auténtica. Efesios 2.9 dice que fuimos justificados, no por obras. Y sin embargo, la opinión de gente como J.I. Packer, por ejemplo, después de decir amén, no somos justificados por obras, afirma que somos justificados por la sola fe, pero que esa fe que justifica nunca está sola. Refiriéndose, por supuesto, a las obras de obediencia que deben de seguir. Otro problema que surge de estas contradicciones es que se concluye que donde hay fe, hay obras, y donde hay obras, hay fe, y en donde no hay obras, pues no hay fe. ¿Cuál es el problema con esto? Déjeme darle un ejemplo. Puede usted llegar a observar obras que en realidad no tienen de fondo ninguna fe. Obras nacidas del miedo, obras nacidas de la presunción o de alguna cosa semejante. En Juan 8, versículos 31 al 41, Jesús habla a los judíos que habían creído en él y que decían que su padre era Abraham. Jesús les recriminó que si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Estos judíos obraban, practicaban su religión, pero no tenían fe. En Lucas 18, Jesús habló la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Qué decía el fariseo? No se había metido en escándalos de robo, ni de adulterio, ayunaba dos veces a la semana, daba el diezmo de todo lo que tenía. Ahora, ¿La presencia de obras validaba su fe? Pues no, no según el Señor Jesús. Pero si la fe muerta es, como opinan muchos, una ausencia de obras que revelan la perdición de una persona, definitivamente la del fariseo no era de esa naturaleza, sino una fe viva. Tendríamos que calificar la fe del fariseo como una fe no muerta, sino una fe llena de vida, porque él... Hacía obras de misericordia, no estaba metido en adulterio ni en fornicación, daba el diezmo de todo lo que tenía, etcétera. Todo esto se resolvería si admitimos la posibilidad de que la sola fe está realmente sola y que lo que faltó a toda esa gente que Jesús enfrentó no es que les faltaran obras de misericordia, no es que le faltaran obras que ante los hombres les ganaran la justificación. Lo que les faltó a todas estas personas fue la sola fe en el nombre de Cristo, no tenían una relación personal con Él. Se pueden citar también las obras de aquellos que predicaban a Cristo, hacían milagros y sacaban demonios. Yo le pregunto, ¿una persona que predica a Cristo, hace milagros y saca demonios, tiene una fe muerta? Probablemente usted me diga que no, pero fíjese lo que dice Mateo 7, versículos 22 al 23. Había gente que exactamente hacía estas cosas y Cristo les dijo, apártense de mí. Las obras no validaron la fe de esos falsos maestros. No es acaso lo que los cristianos decimos de todos los falsos cultos y sectas que hacen de obras de misericordia, pues su presunta autenticidad de su fe, pero que no confiesan la sola fe en Cristo, como dicen las Escrituras. Así que de alguna manera encontramos el modo... ...de calificar la fe de nuestros hermanos... ...si es salvífica o no desde las obras... ...al católico le dicen... ...a ver, tú eres eh, católico... ...déjame ver tus obras... ...y al cristiano evangélico... ...que dice que es salvo por la sola fe... ...le dicen, eres un verdadero hijo de Dios... ...déjame verlo por las obras... ...entonces no hay diferencia... ...si realmente queremos superar esta contradicción lógica... ...tenemos que reconocer... ...que la fe no es una condición necesaria de las obras... ...así que en resumen, estimados amigos... ¿Puede haber obras sin fe? Sí. ¿Puede haber fe sin obras? ¿La fe sola que nos justifica? Sí. También podemos recordarnos del ladrón en la cruz. Pues ¿Qué obras tenía? Pues ninguna, pero tenía la fe. Y en tercer lugar, lo que no puede haber, lógicamente hablando, es una fe sola que no está sola. La fe salvífica está sola. Si queremos ser consistentes, está sola de principio a fin. Y las obras no constituyen una parte integral de la fe Salvífica ni antes de nuestra justificación, ni durante nuestra justificación, ni después de nuestra justificación. Y alguno podrá preguntar aquí, pero entonces la fe sola que está sola, entonces pues es una licencia para pecar, ¿no? No de ninguna manera. Para eso está el llamado de todos los redimidos a ser santos. Vea usted Primera de Pedro 1.16, Efesios 2.10, Juan 15, versículo 8. Que la fe sola esté realmente sola, sin mediación alguna de obras, como dice Romanos 4, versículos 4 al 5, no implica de ninguna manera que la vida cristiana justificada por dicha fe sola deba vivirse sin sumisión al Señor. O sea, deja de tenerle miedo a la justificación por la sola fe. que Porque la gente se va a dar licencia para vivir como le dé la gana. No, no, el cristiano que realmente está queriendo, anhelando, conocer más de su redención, pues no se va a permitir semejante cosa. La Biblia está repleta de llamados a la obediencia que debemos de atender. Y hay una lista muy grande de versículos. Primera de Samuel 15, versículos 22, Juan 14, 15, Mateo 7, 21, Primera de Juan 2, versículos 3 al 6, versículos 17, Éxodo 19, 5, etcétera, etcétera. La discusión, estimados amigos, no es finalmente si el discípulo... Está llamado o no a la obediencia. El tema central aquí es decidir si somos salvos por la fe sola y si la fe que salva está realmente sola o no. Creo que la expresión sola fide de la reforma nos ha quedado muy grande y que en un nivel popular y académico dentro del cristianismo, Roma, el concilio de Trento, nos ha ganado esta batalla. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas el día de hoy en www.patreon.com diagonal J. Paulo Martínez, accede a contenido exclusivo y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.